0: И днес аз искам да ви споделя още една от моите тайни, още една от моите основи и за целта бих искал да отворите библиите си на Евангелието според Матей, 8 глава. Евангелието според Матей, 8 глава и ще четем заедно от първи стих надолу. А когато слезна от хълма, последваха го големи множества. Става дума за Исус. И ето един прокажен дойде при него и му се кланяше и каза Господи, ако искаш, кажи, ако искаш, можеш, кажи, можеш. Казва, Господи, ако искаш, можеш да му очистиш. Тогава Исус простя ръката си, допря се до него и каза, искам! Не знам защо аз си го представям толкова страстно, но си представям, че Спасителя протегна да си и каза, искам! И на часа му се очисти проказата. Исус му каза, гледай да не казваш нищо от това на никой, но за свидетелство на тях иди и се покажи на свещениците и принеси дъра, който Моисей е заповядал. И когато влезна в Капернаум, един стотник дойде при него и му се молеше, казвайки Господи, слугата ми лежи у дома, парализиран и много се мъчи. Исус му каза Ще дойда и ще го изцеля. Стотникът в отговор рече Господи, не съм достоен да влезнеш под стряхата ми, но кажи само дума и слугата ми ще здравее. Защото и аз съм подвластен човек, който пък имам починени на мене войници. И казвам на този иди и той отива, а на друг ела и той идва. И на слугата си направи това и той го прави. Иисус, Исус като чу това почуди се и рече, на онези, които идеха след него. Истина ви казвам, в Израил не съм намерил толкова вяра. Но казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад и ще насядат с Авраам, Исаак и Яков в небесното царство, а чадата на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмница. Там ще бъде плач и с зъби. Тогава Исус рече на стотника, «Иди си, както си повярвал, «Тека нека ти бъде!» И слугата му оздравява в същия час. А когато дойде Исус в къщата на Петър, видя тъщата му, болна от треска. И допря се до нея, допря ръката си и треската я остави. А тя стана, да му прислужваше. И когато се свечери, доведоха при него мнозина хванати от бяс. И той изгони духовете с една дума и изцели всички болни за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва. Той взе на себе си нашите немощи и болестите ни понесе. Ако си записки днес, аз ви получавам едно послание, което съм нарекал Бог е изцелител. Кажи Бог е изцелител. Четейки Евангелията, особено в пасажи като тези, ние виждаме, че едно от най-важните неща за нашия Господ, докато ходи по земята, е да изцелява. Какво означава да изцеляваш? Да изцеляваш означава да излекуваш, да възстановиш, да поправиш, да премахнеш дадена болест или ограничение. Буквално, Изцеление означава лекуване, премахване на болести или чуйте, що това ще ви хареса, недостатъци и страсти. Изцеление означава премахване на болести, кажи болести, недостатъци, кажи недостатци и страсти, кажи страсти. Ние виждаме Господа представен от Евангелието според Матей като цар. Четирите евангелисти правят един портрет на нашия Господ Исус и всеки един от тях избира да акцентира на различна черта на персоната и служението на Господ Исус и да подчертая различни пророчества от стотиците пророчества, които личността на Господа изпълни за 33 години и половина на планетата Земя. Използвайки науката на вероятностите, за да изчислим колко е вероятно един човек в рамките на 33 години и половина, да изпълни всички стотици пророчества, които са написани в Стария Завет за Месията, ние разбираме, че е абсолютно невероятно, невъзможно това да се случи. Тоест, за да изпълниш всички пророчества и обещания, както това пророчество на Исаия, че той ще бъде изцелител, просто наистина трябва да бъдеш онзи, за който се е пророкувал. Няма шанс да е случайно, няма шанс да бъде някой друг, няма шанс да е сгрешено, защото става дума за стотици пророчества. И едно от най-важните е пророчеството, че Той е изцелител. Кажи, Бог е изцелител. Кажи, Боже, благодаря ти, че ти все още си моя изцелител. И това послание е изключително важно, защото в портрета, който Матей обрисува, всъщност той се опитва да обрисува Христос като царя, който има да дойде. Марк го обрисува като страдащия слуга. Лука го обрисува като човешкия син. А Иоанн го обрисува като Божия син. Но Матей следва тази царска линия и затова посланието му започва с родословие, за да докаже на юдеите, че именно този Исус Христос е пророкувания Месия. Той е роден от точната кръвна линия, от Давидово потомство, от двете страни. Той наистина е кандидат цар. Той е царя. Той е законният цар на Израил. Той е повече от един, който е от правоната кръвна линия. Той всъщност е помазан да бъде цар. Той е избран да бъде цар и той е потвърден като цар. Всеки цар е потвърден от пророк и ние имаме пророк Йоан Кръстител, който казва Това е Божия Агнец, който идва за да отнеме греховете на света. Но Матей прави нещо изумително в тези 16-17 стиха, които ние прочетохме. Защото той иска да докаже толкова добре, че Исус е изцелител, че Слага няколко истории за изцеление една след друга. В първата история ние прочетохме, че Господ е, Исус Христос е срещнат от един прокажен. Прокажените са буквално е, маргинализираните, най-отхвърлените. Това са хората, които поради своето състояние са изгубили всичките си човешки права. Те трябва да живеят извън пределите на града, не могат да се доближават до хора, които не са прокажени. Ако ти се разболееш от проказа, губиш семейството си, губиш статута си, губиш всичките си приятелства. Ти си буквално прокажен. Ние го използваме днес като пример в разговорния език. Казваме, че той човек, който е попаднал в списъка на закона Магницки е като прокажен. Това означава, че никой не иска да прави бизнес с него, никой не иска да е близо до него, никой не иска да се занимава с такъв човек. Той е какъв? Говорете ми, прокажен. Това е измета на земята във времето на Исус. Това са хората, които за религиозните, религиозният човек смята, че тези хора са направили нещо ужасно, за да Бог да допусне това. Тоест, те са виновни. Те са някакви грешници. Чисто социално те са отхвърлени, защото те нямат нещо, което могат да донесат като добро в обществото. Собствените им роднини и приятели нямат никаква връзка с тях, нямат контакт с тях, защото те са отхвърлени, маргинализирани. И сега един такъв човек се появява при Христос и той казва едни от любимите ми думи, едно от любимите ми изречения в целия Нов Завет. Той казва на Господ Исус Христос, Господи ако искаш, ти можеш да ме очистиш. И в това изречение се съдържа толкова много от дилемата, която ти имаш днес. От дилемата, която всеки човек на планетата Земя има. Дилемата не е дали Бог може, защото самата дефиниция. Бог означава все можещ, все всемогъщ, все присъстващ, все Нали така? Така че въпросът не е дали Бог може да ме изцели, дали Бог може да ме богосови, дали Бог може да ме снабди, дали Бог може да ми помогне. Въпросът е дали Бог иска. Дали аз попадам в категорията от хора, които Бог би искал да им помогне. И сега най-неподходящият човек, най маргинализираният човек, човек който по принцип никой не би му помогнал и никой не иска да му помогне. Застава пред Исус и си мисли, че както никой друг не иска да има нищо общо с мен, така и той сигурно не би иска да има нещо общо с мен. Защото ако той се докосне до мен, ако той се протегне за да ме пипне, ако се приближи твърде много, той също по закона става нечист. Но Библията ни казва, че когато Исус срещна този човек, който има същото мислене като толкова много от хората на планетата Земя днес, моя проблем е твърде голям, моята мърсотия е твърде голяма, моята проказа е твърде страшна, ако аз дойда на църква, мога да си донеса моите проблеми или моя вирус, или моя, моите неща, или моите болки, или моите болести, и аз съм заразен, негативно заразен и аз трябва да бъда отхвърлен, аз нямам право да бъда изцелен, аз нямам право да бъда обичан, аз нямам право да бъда успешен и даже може би се чувстваш неудобно когато нещо в живота ти се получи и кажеш аз не го заслужавам това. Не! Исус погледна този човек и каза, знаеш ли какво? Аз, не само че мога, но аз искам да те изцеля, протегна се и преди той да избяга, се докосна до него и каза, бъди учистен. И на часа проказата му се изцели. На момента той получи божествено изцеление. Това е защото Бог е изцелител. И без значение какъв е твоя статут, какво е твоето социално положение. Дали ти в главата си мислиш, аз съм изметяр и не заслужавам, няма никакво значение. Исус се протяга към теб и казва, аз искам да те изцеля. Аз искам да те излекувам. Аз искам да премахна. Готови ли сте да чуете това? Аз искам да взема от тебе твоите болести, аз искам да взема от тебе твоите недостатъци, аз искам да взема от тебе дори твоите страсти, които разрушават живота ти. Аз се протягам към тебе. Аз не само мога да ти разреша проблема, аз искам да ти разреша проблема и знам, че всеки човек в твоето семейство може да е казал, че ти си мръсен и не трябва да се докосват. Знам, че сигурно имаш приятели, които са казали, че не трябва да общуват с тебе, защото заради твоето минало. Но аз съм Исус Христос и твоята мързотия не ме плаши. Аз ще се протегна и ще те докосна, защото аз съм Бог, който те изцелявам. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които могат да благодарят на Бог за това? Искам! Бъди очистен! Ключът на Неговото изцеление се състои в две неща. Номер едно, ключът на изцелението е, че Той се обърна към Христос, не с Учителю. Той не му каза Равуни, Той не му каза Учителю. Той не му каза Исусе, Той му каза Господарио. Аз разпознавам Твоята царственост, аз разпознавам Твоята божественост, аз разпознавам, че Ти си Божия Син. Исус казва: Ако Ти разпознаваш, че Аз съм Божия Син, няма никакво значение на кой Ти си Син. Няма никакво значение какво е Твоето състояние. Няма никакво значение каква е Твоята болест, защото Ти си на път да получиш полагане на ръце директно от Създателя на Вселената, Онзи, който подреди звездите в небето. Ще пром тази страна, защото те са малко слаби. Онзи, който подреди звездите в небето, казва, искам, Бъди чистън. Но Матей не спира там. Той преминава от най-низкото ниво на съществуване към най-високото ниво на живота. И Библията ни казва, че Исус е срещнат от следващата категория. Един стотник. И да бъдеш стотник означава, че имаш 100 лидера под твоята опека. Означава, че си високопоставен, означава, че си с много големи възможности и това е римски, най-вероятно гражданин, който има проблем и той отива при Исус. И неговия проблем този път е много интересно, защото неговия проблем не е всъщност негов личен проблем, като болест с неговото тяло, а е проблем на неговия слуга. И сега Исус тук, що е изцелил из Мекяра, и изведнъж отива при Богаташа. Защото богаташа може да е точно толкова маргинализиран, колкото измекяра. Защото всички сме хора. Всички имаме болести. Някои имат болести на тялото. Някои имат болести на душата. Всички имат болести на духа. И Матей разкрива Неговото изцелително естество, като прави тази огромна разлика и казва, знаете ли какво? От най-бедния и най-отхвърления до най-богатия в един ден. От най-бедния и най-отхвърления до най-богатия в един ден и най-богатия застава при него. И аз съм убеден, че всички евреи там много около те стоят и си казват, о, той е грешник, той не заслужава. Ние сме го виждали как отбива в ония хотел. Ние знаем какъв е неговия бизнес. Той не заслужава да получи изцеление. Той не заслужава дори да говори с Спасителя. И когато той казва на Исус, че слугата му е болен, Исус отговаря с най-невероятния отговор. Той му казва, идвам сега, в момента, веднага. Исус му казва, ще дойда и ще го изцеля. В момента тръгвам, на и да съм тръгнал, ще направя отбивка. Не го пита дори за адреса му. Не го пита колко време ще му отнеме да стигне до тях. Той му каза, имаш болен? Аз идвам. Има болен? Аз идвам. Има болен? Аз идвам. Няма значение дали е в махалата или е в палата. Няма значение дали е прокажен или е стотник. Няма значение от коя класа е. Аз съм изцелител. Аз съм Бог, изцелителя на всички. Пастор Максим, защо им проповядваш това? Защото не знам в коя класа си и не ме интересува в коя класа си. Бог ме е изпратил, за да ти кажа, че Той е твоя изцелител. Той е твоя изцелител. Той е бил твой изцелител. Той е твой изцелител и той ще бъде твой изцелител. Но това е изцеление, за което ние говорим, не е просто само и единствено физическо. Той е много повече от това, защото Матей завършва цялата си иллюстрация, в която между другото добавя още две класи, да ви кажа ли? Другите класи. Той е бог на всички. Той не ги разделя на богати и бедни, той не ги разделя на буржуази. Тук ли сте? Не, 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 не. Той обича всички хора. Нека да отворя една скоба в тази проповед. По принцип, не е по план, но знам, че някой има нужда да го чуе. Бог те обича. Безначе е никакъв етвостът. без е никакъв проблем. И той е изцелител. Това, което лекара не може да махне, той може да го махне. Това, което доктора не може да поправи, той може да го поправи. Страстта, която ти самия се опитваш да спреш и скажеш, искам да спръс това нещо и не можеш, той иска да те изцели. И не само, че иска, той може. И не само, че може, той иска. И не само, че може и иска, той е готов да дойде и да го направи. Защото той все още е изцелител. Много е важно това откровение, защото това откровение ме е носило през годините. Бог е изцелител, не е само физически. Бог е изцелител е от Исая 53 глава, където вижте какво се казва. И всеки път, когато чета тази глава, просто, не знам, помолете се за мен. Да съм спокоен. Защото той израсна пред него като отрасъл, като корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито приличие, за да го гледаме. Нито красота, за да ни привлече. Той бе презрян и отхвърлен от човеците. Човек наскърби и навикнал на печал. Става дума за Месията Исус Христос. И като човек, от който отвръщат хората лицето си, презрян, бре, и за нищо не го счетохме, но той неистина понесе печалта ни. Кажи печалта ни. И със скърбите ни са натовари. Кажи скърбите ни. А ние го счетохме за ударен и поразен от Бога и наскърбен, но той бе наранен поради нашите престъпления. Кажи моите престъпления. Бит бе поради нашите беззакония, кажи моите беззакония. Върху него дойде наказанието, кажи моето наказание. Докарващо нашия мир и с неговите рани ние се изцелихме. Исаия не ни казва, че той ще ни изцели само физически, чрез неговите рани. Напротив, последното изцеление, за което той говори, е физическото. Но преди това той казва за нашите престъпления, за нашите беззакония и за нашите грехове, за всичко, което ни отдалечава от Бог. За всичко, поради което ние нямаме право да общуваме с Бог. Както се казва в посланието до римляните, няма праведен нито един. Никой не заслужава да общува с Бог. Никой не заслужава да гледа към лицето на Бог. И посланието на изцеление е послание към прокажения, който символизира грешника, послание към стотника, който символизира опресора, послание към обладаните от демони, които символизират хората, които просто са си изгубили ума и послание към жените. Които се символизират най-опресираната група от хора на планета Земя. В 17 стиха, в един ден, Исус мина от прокажения, през стотника, през откачалниците, обладаните и стигна до тъщата на Петър. И със същата любов, със същата любов, с която докосна прокажения, със същата любов докосна стотника, и със същата любов докосна обладаните откачените и със същата любов докосна тъщата на Петър, защото Той е Бог, Който когато те погледне, Той просто иска да ти помогне, когато Той те погледне, той просто иска да те прегърне, когато той те погледне, той просто иска да те изцели, Бог е изцелител. И чакай не пласка и това означава много повече от това, че ще ти оправи тялото. Означава, че ще ти оправи духа. Върху него дойде наказанието, наказанието, кое е наказанието? Наказанието до да отидеш фада. Наказанието да се чувстваш виновен заради това, което си направил. Наказанието на историята ти, проклятията на поколенията преди тебе. Върху Него дойде наказанието. Върху Него дойде греха, Върху Него дойде престъплението. Всичко, което теб те дисквалифицира, падна върху Исус Христос. На кръста Той понесе и плати пълната цена за изцелението на абсолютно всеки мъж и всяка жена и всяко дете и всеки човек на планетата Земя. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които все още вярват, че Той изцелит? Знаеш ли какво означава Бог и Изцелител? Бог и Изцелител означава, че няма начин да облескаш нещата толкова много, че Той да не може да ги поправи. Религиозните хора винаги търсят къде точно вече приключват шансовете. Духовните хора знаят, че няма приключване с Бог, защото Той е безкраен. Аз съм прокажен, Той иска. Ма аз забогатях по нечестен начин, станах стотник. Той все още иска. Ма аз съм жена, аз съм просто домакиня, аз нищо нямам, аз нищо не правя. Той все още иска. Аз съм луд пастор. Аз съм напълно откачен, абсолютно обсебен. Какъв е тоя Бог, който отива при откачените? Разликата между християнството и всяко друго изповедание е, че всички религии търсят пътя към Бога. Но в християнството Бог намери път. Той стана човек. Той дойде при нас. Той дойде при откачения, той дойде при обладания, той дойде при жената, той дойде при мъжа, той дойде при просяка, той дойде при обладания, той дойде при прокажения, той дойде при стотника, той дойде при проститутката, той дойде при всеки един от тези хора и им каза, знаеш ли какво ти подарям? Аз ти подарявам себе си, аз ти подарявам раните си. Моите рани символизират твоите рани, моята болка символизират твоята болка, моят тръненен венец символизират твоят тръненен венец. Аз имам всичко от теб го слагам върху себе си, за дам всичко, което аз съм, аз съм. Бог, Който изцелял. Бог изцелител означава, че не можеш да оплескаш нещата толкова много, че Бог да не може да ги поправи. Бог изцелител също така означава, че ако ти имаш вяра, кажи вяра. Това е общото между всички тези. Прокажения имаше вяра да отиде. Стотника имаше вяра, която един светски човек, Исус, каза за него. Няма толкова много вяра, няма в Израел. Знаете ли какво е буквално значението на това, което Исус каза? Един проповедник казва, това означава, че неговата вяра е по-голяма от вярата на Йоан Кръстител. И това е много добро сравнение. Но не е това, което Исус каза. Всъщност това, което Исус каза е, че ако вземеш вярата на Йоан Кръстител и вярата на всеки човек в Израел и я събереш на едно място, нямаха толкова вяра, колкото е стотник. Това, че съм светски, не означава, че не съм вярващ. Може би означава, че не съм религиозен. Може би означава, че не се черкувам, но не означава, че не съм вярващ. Той беше единствения, който нямаше нужда от пипане, разбирате ли? Той беше единствения, който не беше увреден от езичеството на неговото време, че ако не пипнеш, не може да стане. Той, римлянин, той се изправи и каза, знаеш ли какво? Аз знам какво означава да бъдеш под власт и аз разбирам, че ти си под власт на Небесния Отец, аз съм под власт на теб. Аз казвам на моя слуга да иде и той отива, и, и казвам на единия да тръгне и той тръгва, и казвам какво да направи и той го прави. Така че аз нямам нужда дори да се дигаш и да правиш кардио до нас, защото живее далече аз знам, че твоите думи имат същата сила, която твоето присъствие има. И когато нямам твоето присъствие, аз мога да се хвана за твоите думи, защото твоите думи са думи на живот. Твоите думи са думи на изцеление. И когато ти не присъстваш там, но думата ти е изпратена, аз знам това, което се казва в псалмите, че той изпраща словото си и ги извади от ямите, в които стоят и изцели болестите им. Бог е Бог, който лекува с думи. Той те лекува с думи. Затова слушаш тази проповед. Затова всеки път, пастор, повтаря. Изповядвай Божието Слово сутрин, когато станеш. Не пропускай да бъдеш на църква в неделя. Имай тоя крегален камък да се заредиш с правните думи. Защото думите на Бог са живот. И това не го говорим, защото има COVID-19. Нека сега да говорим за изцеление. Не, 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 не. Много преди да дойде COVID-19, аз се изправих на Анвона и проповядвах една проповед как да бъде изцелен. Мисля, че има към 100 000 гледания в YouTube, Ако не сте я слушали, влезте и я слушайте. Просто за да разберете за какво става въпрос. COVID-19 е, а, го разпознаха в Ухан декември месец 2019 година. Проповедта ми е март месец на 2019 година. И аз казвам, всеки ден става с Божието слово, защото какво правиш, когато дойде новия вирус? Какво правиш, когато дойде новия грип, който пак е животински грип? Когато затворят училищата, казвам го в проповета, когато затворят молвета, какво правиш тогава? Стоиш на Божието слово. Нека да пуснем клипа. Имаме ли този клип? Пуснете им го, защото някои хора не вярват. Кажи винаги да ходиш в Божествено здраве. Направи това твоя навик. Ставай сутрин и изповядай, днес аз съм здрав. Бог живее в мен и аз няма да се разболея. Пускаш новините казват птичи грип, свински гриб, винаги са някакви животински грипове, никога не се прима марсиански грип или нещо такова. птичи грип, кучи грип, сигурно скоро ще има телешки грип, не знам. И започват, има зараза в училищата, ще затворим училищата, нали, моловете, навсякъде всичко е затворено. Църквата не е затворена обаче, защото Солото се проповядва в църквата. И там, където Солото е проповядвано, има атмосфера на изцеление. Защото неговото Соло е здраве за цялото ти тяло. Неговото Соло е здраве за цялото ти тяло. О, ако вярваш в това, защо не му дадеш едно дарение на ръкопляскане? Да, и когато се чувства, изле, отвори Библията си и кажи, а нека слабия каже силен съм, кажи силен съм. силен съм, кажи аз съм изцелен, аз съм здрав, Бог е в мен, няма болест, като има здраво. Това е 6 месеца преди въобще да се заговори за COVID-19. И не, аз нямам родини в Ухан, които са ми пратили информация. Три месеца преди това събрах всички лидери на църквата и им казах, вижте, трябва да се събирате по домовете, трябва да подсилиме групи пробуждане, защото какво се случва, когато затворят цялата държава и не може да имаме общи събрания? Как ще се погрижим за църквата? Как ще храним хората, които ще са гладни, които няма да имат хляб в домовете си? Единствения начин да го направим е да имаме лидери, които да имат групи по домовете си. Това е нещо, което никога не може да бъде спряно. Лидерите ме гледаха, защото аз им задам въпрос, какво правим, когато всичко се затвори и така, Защо се затваря? Кой ще се затваря? Кажи Бог е изцелител. Изцелител означава, че Той изцелява духът И знаеш как го изцелява? Като го регенерира. Регенерира Той ти дава просто чисто нов дух, когато приемеш Исус, ти получаваш нов дух. Нарича Святия Дух. И Святия Дух и твоя дух стават един дух и ти всъщност започваш отвътре да приличаш на Исус. Знам, че отвънка си същия, ама ще стигне и до там. Кажи, Бог е изцелител. Но вижте какво се случва. Единия има вяра за да отиде и да каже Господи, да го разпознае като Бог. Да го разпознае като способен. Другия има вяра да му каже само изпрати думи. Само изпрати думи. Не го чувствам, но ти го кажи Боже. Нека слабия каже, силен съм. Нека болния каже, аз съм здрав. Нека объркания да каже, не, аз имам яснота. Аз имам яснота. Аз имам яснота. Това не е просто някакво позитивно говорене. Това е божествена интервенция в твоето всекидневие. Когато ти казваш, Боже, ти си го казал, аз ще го повторя. Аз виждам тоя стотник, който тръгва към къщи с пълна вяра и той отива към дома си, за да каже това, което Исус е казал. Той отива, за да каже на парализирания си слуга, хей, ти не можеш да бъдеш вече парализиран, Бог каза, че ти можеш да ходиш. Той отива, за да му го каже и е шокиран от това, че слугата му стои и го чака. Съвършенно изцелен. Защото дори и той със слуха си да не е чул думите на Исус, клетките на тялото му са чули същия глас, който проговори в тъмнината. и каза, нека бъде светлина. И в момента, в който Исус каза, слугата ти е здрав, клетките започнаха да се регенерират. Тялото започна да се възстановява. Кажи, духовно изцеление. Кажи, душевно изцеление. Това означава, че той лекува стреса. Той лекува депресия. Сега, ние знаем, че има състояния на душата, които не се лекуват. Да, доктора може да предпише някакви успокоителни, но не може да премахне състоянието. Не може просто да го спре с хапче. Защо? Защото е в душата нещо, което тревожи човек. Понякога е, може да е нещо, което самият човек не може да каже точно защо. Тъщата на Петър не знае защо има треска и обладаните не знаят защо са откачени. Те просто са. Те просто са в определено състояние на душата, което предизвиква и състояние на тялото, но коренът е в душата. Говорих си с един човек от нашата църква и той ми каза, пасторе, знаеш ли кое е нещо, което ми показа, че църква пробуждане наистина е църква на Бог и че това е моето семейство? И аз казах, не, кажи ми. И той каза, аз има хронична болка във врата през цялото време. От 15 години. И ви, като дох на служба и, и аз не се изцелих, но идвах на служба и душата ми започна се чувства по-добре. И когато започнах да се чувствам по-добре душевно, когато се новородих и започнах да се чувствам по-добре духовно, имам ли хора в църквата? Най-странното нещо ми се случи, болката ми е изчезна. Защото има болка, която е физическа, има болка, която е духовна, има болка, която има душевен происход. Колко от вас разбират какво говоря. Болите, защото си стресиран. Болите, защото може би си опресиран, болите, защото си притиснат душевно. Може би си имал някаква травма, може би някакъв стрес, случило се е нещо в живота ти и те боли, душата ти е ударена. Бог е изцелител. <сък> Бог е изцелител. Това трябва да направя. Просто ела при Него. Бъди в неговото присъствие. Бъди в Неговото присъствие. Влез в Неговото присъствие. Влез в атмосферата, в която Исус Христос се издигнат. за това. Службата ни в неделя, затова групата ни през седмицата, затова срещите ни по домовете са толкова силен момент, защото това е един момент, в който ние казваме, отделяме това време и това пространство, просто за да сложим Исус в центъра и да се центрираме около Него. И това, което се случва, когато хората се съберат около Исус, е, че Неговото присъствие започва да лекува душите им. Бог е изцелител. Не на последно място, защото Той изцелява тела. Той изцелява тела. Сега, знам, че много от вас сега слушат тази проповед и даже сигурно сте е и казвате, ааа, вече отиде твърде да вече. Нали, духовно да кажем нещо езотерично, душевно да кажем някаква психика, ма ти вече влезна в физика, брат. Ти вече влезна в реални, материални неща. Ще ми помогнеш, Щивен Аз разбрах, че имам изцелителна дарба, когато бях тинейджър. Един ден отих на работа на женския пазар и пипнах един човек, който имаше много тежко заболяване, поради което ходеше изкривен, костите му си бяха изкривени, ръцете му бяха изкривени. И аз го пипнах, за да му кажа здрасти. Пипнах го по рамото, минавайки покрай него. И просто си продължих. И човека се изправи и започна да вика след мен. Куна пройма! Да, той беше от турски происход. As, as и аз се чудя. Макс! И аз се обръщам. И аз познавам този човек от години. И той вървеше и така. И се обръщам. И той върви към мен абсолютно нормално в пълени шок и ме казва, какво ми направи, че Сега, на мен ми отнехат, не знам колко секунди или минути, за да схвана въобще какво се случва, защото аз не съм очаквал това да се случи, то просто се случи. С кой говорих наскоро? Миналата неделя говорих с, а, с един брат, като ходихме на вечер и той казва поздрави ме, нещо пипнаме и ми мина болката. Ма не се моли за мен, просто ме пипна и ми мина болката. Сега не дайте всички да искате да ме пипнете, нали? Си изпрати словото си и ги изцели. Думите на Бог са по-силни от пипане с който идете пипне но е факт, че над 80% от хората, които са част от нашата църква, в даден момент в живота си са получили физическо изцеление. И просто понеже някой от вас сте нови и не вярвате или гледате онлайн, мога ли да помоля всеки човек в пробуждане, който е получил някога физическо изцеление? Просто да дигне ръкато си и да помаха. Помахай, помахай така, че да видите. От физическо състояние, помахай! Виждате ли се, ръце? това са 80% от хората, са получили в физическо здраве. Някои от рак, някои от хронични болки, други от мигрени, други от как фибромиалгия, какво ли не. Защото Бог е изцелител. Кажи го, Бог е изцелител. Преди няколко неделя имахме време, в което аз се молих и казвах, има някой на балкона, и ти си жена, и са ти открили бучка в дясната гърда, и ти се страхуваш от... заради това, но Бог сега те е изцелял. И след службата, докато излизах в фоето, майка и дъщеря ме срещат. И майката казва, тя трепери. Пастора, ти каза за дъщеря ми. Тя беше седнала точно както ти го обясни. Точно и откриха. Казаха и, че трябва операция. Има бучка в гърдата, която трябва да се махне оператив, иначе става по-зле. Насрочихме за нея. Моля помоли се за нея. И аз си казах, виж. Щом що аз съм казал? Тя е седнала там и там. И има такъв проблем и вече е изцелена, значи е изцелена. Но просто защото ти си майка. Въргни се. Просто си сложих ръката върху Пепа. Пепа, къде си Може да си изправиш? Ето я Пепа, нека си изправи. Просто сложих Сега Пепа ми е донесла. Пепи ми е донесла. Диагноза. Донесо ми е диагнозата за това, че е имала бучката и че трябва да се махне оперативно и печат от болницата, доктора и подпис. Сега, след това Пепа отива, след молитвата, Пепа отива отново в същата болница. Ще трябва да я оперират. Ти да се следва. И това е документа, който показва, че няма абсолютно никаква бучка. Изчезна. Бог е изцелител. Кажи го, Бог е изцелител. Що не му кажеш пак? Бог е изцелен. Сега, завършвайки това послание, много хора ще кажат, добре, пасторе, защо тогава аз още не съм преживял моето изцеление? И 90% от хората, които зададат този въпрос, те говорят за физическото. Нещо ги боли или имат някаква болест и искат да се изцелят физически. И не се е случило. И аз обичам да казвам, че има изцеления, които се случват както при нея. Тогава е чудо, кажи чудо. Има изцеления, които се случват в процес. Тогава е процес, кажи процес, процес на изцеление. Има изцеления, които са за определено време, кажи време. В Трета глава на Деяния на апостолите ни се казва: за един човек който десетилетия наред излиза на една порта, наречена Красива. Това означава, че когато Исус е минало всеки път, през тая порта го е виждал и не го е изцелил. Поне шест пъти Исус е минало там. Поне, минимум. Този човек излиза всеки ден. Идеяния на апостолите описва историята много добре, за да разберем, че той излиза там всеки ден. И някой си каза, добре, защо пише, че излиза всеки ден? За да знаеш, че когато Исус е бил, той е бил там не го изцели. Защото Петър и Йоанн отиваха към храма в деветия час на молитва. Има ден и час. Кажи, има ден и час. О, ле ле Кажи, има ден и час. Кажи, Боже, благодаря ти, че има ден и има час за моето духовно, душевно физическо изцелени. Някой казва, пасторе, защо трябва да има ден и час? Не може ли винаги да е инстантно? Защото ако паралитика, който бе на красивата порта, бе изцелен в служението на Исус, ние дори нямаше да знаем неговата история. Йоанн написа в своето евангелие, Исус направи още толкова много велики неща, че ако всички трябва да ги напишем в книга, книгите на земята няма да ги поберат. Щеше да изпадне като едно от чудесата в служението на Исус, но Бог искаше Неговото изцеление да се превърне в едно от свидетелствата, които да разтърсят цял Иерусалим и да направят църквата по-голяма, по-влиятелна, по-силна, по-славна от всякога преди. Аз съм тук за да ти кажа, че ако твоето изцеление се бави, е само защото Бог иска да ти даде толкова грандиозно свидетелство, че да спре града. Не знам дали имам пет човека в църквата днес, които могат да дадат слава на Бог, за това, че Той е на път да им даде силно свидетелство. Хайде! Кажи, Бог! Еее! Истините. Знаете ли защо е силно това за мен? Защото много християни задават тези въпроси. И революцията се случи ето как. Ако питам християнин дали вярва, че е изцелен. речем, ако взем вярата му по десетобалната система, може би е някъде към 3, 4 или 5. Според зависи. От какво зависи? Дали пастора му вярва в изцеление? Да, защото не е пастора ти ти казва неща и ако твоя пастир те учи, че няма изцеление, ти не си виновен да не вярваш в това. Когато това пастир говори така, че ли няма свръхестествено, ти не си виновен да не вярваш в това. Вярата ти е на 3 или на 2 или на минус 0. Или партера. Християните от партера възкачи се тук. Не зависи много какъв е пастирати. И зависи много дали си че евангелията, защото дори да имаш най-тъпия пастор, ако почнеш да четеш евангелията, рано или късно ще повярваш, че Исус е изцелител. Защото всяка следваща страничка има изцеление. Но ето къде идва революцията. Ако питаш християни, без значение от коя конвенция, дали вярват, че са спасени и имат вечен живот, вярата по дестобалната система им е към 9 или 10. Ако ги питаш... Вие спасени ли сте? Те казват да. Може ли всички спасени да кажат да? Какво yeah. да. означава това? Това означава, че те са уверени, че ако сега умра, аз тя на небето, а не в Ада. Спасен съм. Нали така? Ето къде идва революцията. Думата спасени или спасени се използва 110 пъти в Новия Завет. И в текста е Созо. Кажи Созо. Има нещо в тази дума, което е много специално. Тази дума не означава само спасен. А означава спасен, изцелен и освободен. Тоест, ако ти си приел Исус Христос за Твой Господ и Спасител, ти си бил спасен. Созо, кажи Созо. Но ти не си бил само спасен, ти също така си бил и освободен. И също така си бил, чуй, ти си бил спасен, изцелен и освободен. Ти имаш изцелението в спасението. Ти имаш освобождението в спасението. Знаете ли, че ще имате много голяма трудност да намерите в Библията, в Новия Завет, християнин, който получава изцеление. Помислете за това. Четете деяния на апостолите, чете Павловите послания. В деяния на апостолите Филип отиде да евангелизира и се изцеляваха, но там, където отиваха и имаше църкви, не може да седиш за много изцеления, нали така? Защо? Защото християните, когато ги питат, желаеш ли да бъдеш спасен? Ето, какво чуват те? Изцелен, освободен, богословен. Те хващат цялото послание и казват, аз го имам. И оттам нататък, това не означава, че никога не боледувам или нямам никакви атаки в моето тяло. Имунната ми система ще бъде предизвикана, но означава нещо много просто. Бог в мен е изцелителя отвътре. Той ми дава ново здраве, нова сила, нова свежест. Всеки ден нито едно оръжие, скроено против мен, няма да успее. А служа на Бог, който все още изцелява. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които могат да дадат слава на Исус, че Той все още е изцелител? Кажи, Моя Бог е изцелител! той изцелява души, той изцелява духа и той изцелява тялото. Да ви кажа ли революцията и да свърши тази проповед? Голямата бомба. Мога ли да я пусне или да задържа? Някой казва пасторе, до сега не бяха ли бомби? Не, не, това сега ще бъде голямата детонация. Готови ли сте за ядрен взрив в духа бе? Ето защо това е едно от най-силните послания, които аз мога да проповядвам и вярвам и нещо, което ми е помогнало да хода през, с Бог през годините. Защото един ден, когато се молих и изследвах изцеление, например, едно от упражненията, които обичам да правя е да чета всички изцеления на Исус от Евангелията. Чете Евангелията, само изцеленията. Четирите Евангелия, започвам начало всички изцеления. И после пак. И после пак. И после някой казва, ти излизаш и хората се изцеляват. Не, аз просто съм бил с Исус. И Исус излиза, когато аз излизам. И хората ги изцелява. <съща> Той е изцелител. Но аз съм се мариновал. Но изследвах това нещо, никой не аз е да забравя. И това е много важно, защото иначе, ако не хванеш сега това послание, или ще отпаднеш от вярата, или ще се върнеш обратно към стария ти живот, или отново ще се върнеш към пороците, които си имал преди Исус. И това не е заплаха, това е 15 години на Ето какво ми каза той. Максим, аз изцелявам духа, душата, тялото, готови ли сте? Но аз също така мога да изцеля Твоето минало. Това от големите за мен. Аз казах, Боже, какво означава това? Ти ще изцелиш моето минало. Как? В смисъл, какво въобще? Как... В смисъл, какво означава това? Той ми каза, избери момент. И аз избрах този момент, който свързвам с една от травмите в живота ми, които ме определяха до онзи ден. Избрах момента. Той ми каза, дай ми го сега. Аз му дадох този момент. И той направи и просто този момент се изцели. И сега аз мога да погледна към този момент и това е спомен от живота ми. Аз знам, че това се е случило с мен но нямам никаква болка. Аз знам, че той човек е казал това за мен, но нямам никакви лоши чувства. Защото той не е само изцелителя на духа ми и душата ми и тялото ми, той е изцелителя на миналото ми, той е изцелителя на историята ми. Да ви кажа ли как ми го показа? Ето как ми го показа и свършвам с това. Имаме, имаме вечността, нали? Вечността е безкрай. Така че нека да не говорим за вечността, защото е сложно. Да вземем времето. Да вземем ли времето? Времето е малко по. А, нали. Нещо, което мога да разберем, е, това е времето, нали? Тази линия е времето. Тук примерно започва животи, нали така? Първи ден, втори ден, трети ден, 20 години, 30, 40, 50. Е така върви. Окей. Okay. Сега, ти се намираш някъде тук, нали? И сега, например, ако ти в момента си на 23, 4, 7 и ще черпиш. Ако ти си на 27 и си ето тук, нали? Сега, ти можеш да се движиш само в една посока и тя е към 28, 29 и така нататък. Не можеш да станеш на 22 отново. Не можеш да се върнеш във вчера и да поправиш някаква бъркотия, която си направил. нали? Просто защото ти винаги си в днес и отиваш към утре, но никога не се движиш назад. Това е времето за теб. Времето ти е в определено пространство. Нали така? И ти си в това време и пространство, което върви в тази посока. И ти си ето тук една точка в момента, утре ще си така и се движиш, тук някъде свършва твоя живот и след това времето продължава и един ден дори самото време ще спре и ще влезне всичко в вечността. И Бог ми го показва последния начин. Тук на 15 ти си имала травма. Някой те е наранил. Видяла си нещо, което те е щупило отвътре. И си се отвратила от това. Но не си го разрешило. То си стои в теб и ти си вървиш напред живота, но носиш товара от, 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 от този момент. Колко от вас разбират за поговора? говоря? И имаш такива моменти. Изведнъж тия моменти стават много такива моменти. И чанти. Товари, които ти ги носиш. И ти си тук не мога, дори да ги свалиш, ти не мога да премахнеш това, което ти се е случило, да спреш, да чувстваш. Или да кажеш, добре, защо баща ми ме изостави? Или защо майка ми беше алкохолик? Защо? защо за, 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 за те въпроси, те не изчезват. Те, ти си ги носиш. Нали така? И ето каква прави Бог сега. Бог ми казва, Макс, това, че ти си тук вътре и се двигиш натам, не значи, че аз съм там. Аз съм отвъд това. И аз мога да... Аз съм с теб сега тук в момента, нали? Но аз мога да влезна дори в момент, който ти още не си имал. Т.е. ти не си в утре, но Бог е и в утре. Ти не си в вчера, но Бог е и в вчера. Той е и в ония ден, и в по ден, и в по-ония ден, и преди 10 години, и преди 15 години. Той може да влезе във всеки твой ден. И той е изцелител на твоето минало, означава, че моментите, които са те формирали и са те направили днес човека, който си, да носиш слабостите, които имаш. Които са се отключили в един момент, който може би дори не си изпомняш. Твърде дълбоко ли стана. Бог казва, Макс, аз съм изцелител на твоето минало. Аз мога да направя така, готов ли сте, че всички ти мигове да останат в твоята история като мъдрост, като преживяване, като спомен, но да премахна болката, огорчението, непростителността. Скептицизма, всичко, което си натрупал заради тези моменти, аз мога да го махна от теб и да те направя да живееш, като че тая история не е твоята история, а е моята история и моята история е твоята история. Имам ли трима в църквата, които казват, Боже, аз съм готов да сменим историите си. О, не знам на кой проповядвам днес, но Бог е на път да изцели момент от твоя живот, който е дефинирал всичко за теб. Може би си бил насилван като дете. Може би си бил предаден от най-близкият човек. Бог е с Хей, hey, толкова се радвам, че гледаш съдържанието на Църкво Пробуждане в YouTube. Аз съм пастор Максим и искам да те насърча да се абонираш към канала ни, за да не пропускаш нищо от невероятното съдържание, което качваме. Дай един палец нагоре и ако искаш, може да ни подкрепиш с твоето доброволно дарение. По този начин ни помагаш да донесем посланието на любов и надежда до повече хора, точно като теб.